0: S Noticias. Le agradezco estos minutos al periodista Jorge Fernández Menéndez, que le entiende y ha investigado a profundidad este tema. Querido Jorge, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Manuel, un placer estar contigo, con todos tus amigos.
0: Gracias, Jorge. Como siempre, ¿alguna novedad que veas en esto del GEI? Los señalamientos quedan ahí, los señalamientos en contra de instituciones, de personas, pero en el fondo, la, la verdad, lo que ocurrió con los estudiantes, con los 43 de Ayotzinapa, Jorge.
1: Mira, yo sigo pensando que la investigación del GEI es, es una suma de declaraciones y, y cuando ellos hablan de evidencias, no tienen evidencia. No lo tenían antes, no lo tienen ahora, no hay elementos nuevos, eh, hablan de una enorme cantidad de llamadas, pero en realidad lo que tienen no son llamadas, es el paquete ese que, se, que obtuvo Alejandro Encinas, que no se sabe muy bien de dónde vino ni de qué es, y que el propio Alejandro Encinas reconoció que no está verificada. Traducido al español quiere decir que no tienen constancia de que esas capturas de llamadas o de, o de mensajes eh, son reales eh, y se contradicen además con algo fundamental que son las capturas de pantalla que sí están verificadas y que entregó la DEA hace ya mucho tiempo a fines del gobierno de Enrique Peña Nieto que cuenta una historia diferente. A mí me resulta inverosímil, la verdad me resulta inverosímil lo que están contando que es una suma de estas eh, intercepciones y... Eh, que, insisto, son mensajes que no están verificados, algunos especialistas eh, insisten en que no son verídicos, porque ni siquiera, por ejemplo, ahí tenía, tienen el formato que tenían en aquella época, uh -huh. las redes que se enviaron, y las declaraciones de los testigos eh, protegidos, que eran los sicarios que mataron, secuestraron y mataron a los jóvenes que años después, a cambio de su libertad, han sostenido otra cosa, otras cosas muy diferentes a las que dijeron en su momento. Ese es el problema uh -huh. que ha tenido el GEI desde que se creó hasta ahora, desde a lo largo de todos estos años con diferentes administraciones. Fue el problema que han tenido incluso con, con el propio Alejandro Encinas, que, que ha sido el que ha llevado realmente esta investigación. Entonces, eh, me parece que es muy contradictorio, me parece que, no sé, mi impresión es que en lugar de estar cada vez más cerca, de saber realmente qué sucedió aquel 26 de septiembre en Iguala, a veces nos alejamos queriendo tener una una investigación política uh -huh. más que una investigación criminal.
0: Ha estado muy politizada, sí, y hay quienes han lucrado con el dolor de las familias, han echado a andar incluso a quienes eh, legítimamente buscan eh, verdad y hay quienes han eh, metido su cuchara para... Eh, ganar algo para sacar raja política. Ahora, Jorge, sobre las detenciones, porque eh, eh, vemos un montón de detenciones todavía, hay militares detenidos, hay, está por ejemplo José Luis ex alcalde de Iguala y su esposa, detenidos todavía por este caso, pero también hay un montón de gente que ha salido de la cárcel, que fueron eh, detenidos y después liberados, policías de Cocula, policías de Iguala, ¿cómo estamos en ese en ese terreno?
1: Mira, eso lo, lo, a mí me parece lo más criticable de esta investigación. Eh, ¿Por qué? Porque los sicarios confesos que, que sabemos que son lo, los que participaron en el secuestro y la muerte de los, de los chavos de, de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa, están casi todos ellos en libertad. Uh -huh. eh, y después tenemos eh, personajes eh, donde, por ejemplo, eh, se le dio la libertad por estos delitos. Pueden permanecer en la cárcel por otros, pero por estos delitos. Por ejemplo, José Luis Abarca no está detenido por el caso Ayotzinapa. Sí. Uh -huh. Está detenido por el asesinato de, de otros dirigentes de lo que era entonces el, el PRD ahí en, en el municipio. Eh, me parece que hay mucha confusión, me parece que hay un, un problema de fondo que ha tenido aquí el GEI y quienes han investigado el caso, que es confundir el narcotráfico al, y a los grupos criminales con grupos eh, insurgentes que hubo en América del Sur, en América Central y querer darles el mismo tratamiento querer darle el mismo como si fuera un crimen de Estado donde están involucradas todas las autoridades a un tema que originalmente era del crimen local, y mm -hmm. de la política local, y, y en ese sentido me parece que vamos a tener como estamos teniendo muchos ruidos y, y muy pocos resultados porque no están sustentadas con pruebas la mayoría de estas declaraciones, son dichos que habrá que sustentarlos con, con más allá de los testimonios, con, document, con documentación, con documentación verídica, mucho de lo que dice el que hoy Manuel yo no veo con qué se sustenta más allá de las declaraciones de algunos personajes uh -huh. que recuerdan lo que pasó varios años después cuando lo dejaron en libertad cambio de la
0: pues sí, pues sí. Qué pena porque es una página oscura, triste, un capítulo negro en la historia reciente de nuestro país y se empaña más todavía por este lucro, por este uso político que se le ha dado a esta tragedia, la desaparición de los 43. Querido Jorge, gracias como siempre. Muchas gracias por platicar con nosotros. No,
1: gracias a ti. Un abrazo
0: a todos. Abrazo. Redes sociales para que
1: siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.